0: Du bist von Haus aus Poetry slammer hast aber auch andere Arten von Projekten realisiert. Mit dem Stück Soldaten hast du ein interaktives Gesellschaftsspiel entwickelt.
1: Ähm, hast du schon mal an was Ähnlichem gearbeitet? Äh, tatsächlich gar nicht. Es war, äh, Ich hatte null Erfahrung mit... Ähm mit Spielentwicklung, habe so wie jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie Brettspiele oder sowas ähm, selber gespielt, aber das zu entwickeln ist nochmal was ganz anderes und ich hatte ähm, habe mich jetzt im Rahmen des Studiums dann ein halbes Jahr lang relativ intensiv damit beschäftigt, also sozusagen was sind Spielmechanismen, was sind Bretter, wie funktioniert das überhaupt, dass man sowas baut, ohne dass es langweilig oder zu komplex wird. Und das war aber schon in Vorbereitung jetzt auf das, auf das Projekt. Und was hat dich dazu inspiriert, diese Form zu wählen? Äh, das war relativ klar am Anfang, also sozusagen das war... Erst war das Interesse da, zu sagen, ich will ähm, irgendwie ein Stück über die Bundeswehr machen ähm, oder ich will mich mit der Figur des Soldaten beschäftigen. Und ähm, dann war auch klar, dass ich Leute interviewen will, also dass ich dokumentarisch arbeiten will. Und ähm, dann dann stellte sich danach die Frage nach der Form. Und ähm, es gab einen älteren Entwurf davon. Da war das Ganze so als eine Art Geländespiel noch angelegt, so, so Paintball-mäßig. Man läuft auf dem Übungsfeld rum und schießt aufeinander und hat Kopfhörer und also wahnsinnig komplex und aufwendig. Äh, und dann war das sozusagen, ja, aus äh, Gründen der Vereinfachung und ähm, aber auch ja vor allem aus Vereinfachungsgründen dann irgendwann die Idee okay wir machen das als, als dieses Brettspiel und die Idee dazu kam wiederum äh, durch die Recherche also im äh, das ist es gibt bei der Bundeswehr oder bei im militärischen äh, gibt es zur Einsatzvorbereitung ähm, und zur Übung äh, wird ganz viel mit Modellen gearbeitet. Also es gibt sozusagen wirklich so, Übungen laufen dann so ab. Es gibt ein Modell, ein großes, da sind dann Städte drauf, da gibt es Figuren. Ähm, und bevor man dann sozusagen in die Übung tatsächlich reingeht und die im Wald oder wo auch immer spielt, durchspielt, ähm, wird das Ganze an diesem Brett erstmal anschaulich gemacht. Und dachte ich, okay, damit kann man noch super arbeiten. Das ist eine sozusagen eine Interaktionsmethode, auf die sich wahrscheinlich viele einlassen können erstmal. Und es stimmt irgendwie inhaltlich. Und ähm, ja. Und dann kam so diese, die Idee dazu.
0: Du hast ja für dein Stück eben Mitglieder der Bundeswehr von unterschiedlichen Dienstgraden interviewt auch. Ähm, wie bist du an die Leute rangekommen, so, so der Zugangsweg?
1: Erstmal völlig planlos ähm, Leute anschreiben, Verbände anschreiben, irgendwelche Dienststellen anschreiben, weil ich, es ist unüberblickbar erstmal von außen, wie tickt diese Organisation, wie funktioniert die. Ähm, es gibt dann sowas wie Pressestellen oder sowas, die haben dann auch erstmal als die Ersten reagiert. Aber die hatten, waren dann eben auch auf sozusagen auf Presseanfragen spezialisiert. Die konnten dann erstmal mit dem, was ich hatte, gar nicht groß anfangen. Die haben gar nicht viel anfangen. Die hatten dann auch erstmal sozusagen, deren Interesse war, ähm, mir dann sowas wie IdealkandidatInnen zu vermitteln, die dann sozusagen das besonders gut dastehen lassen, die Bundeswehr und so. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, nett, aber brauche ich jetzt erstmal nicht. Und ähm, dann habe ich einfach weiter gefragt. Und dann hatte ich das Glück, dass ich an ein paar Akteure gekommen bin, die ähm, mit dem Projekt was anfangen konnten und irgendwie meine Motivation verstehen konnten. Und dann gesagt haben, okay, dann lass das mal mit dem Dienstweg, Wir, ich vermittle dich da irgendwie weiter, ich kenne den und den, der macht das bestimmt und dann tastet man sich so vor und dann über Weiterempfehlungen und dann, genau, habe ich so eine, jetzt in einem Jahr so 20, 25 Leute getroffen und befragt ungefähr.
0: Selber warst du nicht bei der Bundeswehr?
1: Ich war da nie, nee. Ich war auch, hab, äh, musste, also musste, ich wurde ausgemustert. Ähm, Bundeswehr ist ja auch so ein, noch immer so ein Hort der Männlichkeit. Ähm, ist es dir gelungen auch, hast du mit SoldatInnen gesprochen? Äh, das tatsächlich mit einer, mit einer einzigen. Und das ist auch so, das ist auch eines der interessantesten Interviews, weil sie natürlich auch sehr viel darüber zu erzählen hat. Ähm, wie ist es als Frau in der Bundeswehr? Gerade als junge Frau. Und sie ist 19 oder 20 gewesen. Ganz frisch dabei, noch im Grundwehrdienst. Ähm genau also sozusagen wie ist das als Frau und dann aber natürlich auch bestimmte ja muss man aufpassen ne aber bestimmte Eigenschaften irgendwie so bei sich von sich nach außen kehrt die dann wiederum irgendwie sehr männlich konnotiert sind oder sowas aber natürlich irgendwie einen ganz anderen Blick so auf diese Männerdomäne hat und auf das so diese Tugenden, die da gefordert werden und so ähm, und das ist tatsächlich aber die einzige die ich erstmal gefunden habe ich habe dann jetzt so bei der Sichtung des Gesamtmaterials festgestellt dass es erstmal sehr wenige also nur diese eine ist und dass ich gerne mehr hätte dann habe ich sehr spezifisch nochmal Leute gefragt ein Interview mit einer Frau steht jetzt noch aus, aber erstmal finde ich das auch dann so aussagekräftig genug, also wenn man sagt, man hat, ich habe eine Menge von Interviews geführt und davon sind aber 19 oder so mit Männern und nur eins mit einer Frau, dann ist das nicht so unrealistisch im Hinblick auf das äh, reale Gesamtverhältnis im Ankündigungstext ist ja die
0: Rede davon der offenen Gesellschaft und dass es die zu verteidigen gilt und dass das so die Frage ist wie ist das Selbstverständnis im Gelöbnis der Bundeswehr verpflichten sich ja die Soldatinnen auf Recht und Freiheit des deutschen Volkes und im Ankündigungstext ist es eben die offene Gesellschaft ist es das Selbstverständnis das du vorgefunden hast bei den interviewten
1: das war sozusagen die die genau also das war die Frage die mich am meisten interessiert hat die ich immer allen auch gestellt habe ähm, wofür wofür bist du im Dienst? Ähm, wem oder was dienst du? Ähm, was verteidigst du? Gegen wen? Und dann gibt es immer so sehr Antworten, die sehr schnell bei der Hand sind, die so kommen wie, ähm, ja, wir verteidigen irgendwie die Freiheit des deutschen Volkes, wir verteidigen irgendwie die Bundesrepublik, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da gibt es sehr, sehr viele Floskeln. Ähm, und wenn man, und dann habe ich immer nachgefragt, ja, aber was bedeutet das denn konkret für dich? Was bedeutet denn Deutschland? Was bedeutet dir Freiheit? Was bedeutet dir irgendwie Tapferkeit? Also sozusagen diese 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 Floskeln irgendwie inhaltlich zu füllen. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Auffassungen. Da gibt es dann die Leute, die sagen, ja, also Deutschland ist ähm, weltweit irgendwie ein Staat, der vorbildlich ist, was Pressefreiheit, was unsere Meinungsfreiheit, was unsere, unsere allgemeine Freiheit angeht. Das will ich verteidigen. Dann sagen Leute einfach, ja, ich bin... Ähm, bin einfach auch gerne Deutscher oder das ist einfach, ich bin hier groß geworden und das will ich in irgendeiner Form verteidigen, aber dann auch nicht, weil das jetzt spezifisch deutsch ist, sondern weil sie sagen, ja, es ist halt so mein Dorf oder so. Und wenn ich bei der Feuerwehr wäre, dann würde ich auch mein Dorf retten und so. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die irgendwie sagen, ja, wir dienen, wir dienen ähm, sowas wie universalen äh, universellen Menschenwerten, Menschenrechten. Ähm, da gibt es eine große Bandbreite und ähm, ja, genau die aufzudecken, war natürlich irgendwie so das Anliegen und das jetzt auch so so zu sehen erstmal ja,
0: ja das ist auch gerade der humanitäre Teil ist ja der der im Grunde genannt wird wenn es um äh, Auslandseinsätze geht mhm. und jetzt im Sex selbst ist ähm, noch nicht die Rede vom Kampfeinsatz, von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Hast du da mit Personen gesprochen, die vom Kampfeinsatz geprägt waren oder dazu sich eben positioniert haben?
1: Klar, also das ist mittlerweile ist es ein äh, Thema, das alle betrifft. Also ich glaube, vor ein paar Jahren konnte man noch damit rechnen, man geht zur Bundeswehr, macht das so zwei, drei Jahre und ähm, geht aber vielleicht gar nicht in den Auslandseinsatz. Mittlerweile ist es so, dass man, haben ja alle so erzählt, dass man eigentlich fest damit rechnen muss, dass man, wenn man ab einer gewissen Dauer, und das kann schon ab neun oder zwölf Monaten Verpflichtung, äh, sagt man, okay, da muss man eigentlich fest damit rechnen, dass man irgendwann mal für mindestens ein halbes Jahr oder so nach Afghanistan, nach Mali ist jetzt so das neue Land vor allem, ähm, muss man damit festrechnen. rechnen und ähm, dementsprechend haben dann auch viele, äh, viele, viele erzählt davon, wo sie waren und was sie erlebt haben. Oder viele haben einfach die Perspektive, dass die bald hingehen oder natürlich sich damit auseinandersetzen, was wäre, wenn, wenn ich jetzt morgen müsste und so. Und klar, habe ich auch mit Leuten gesprochen, die ähm, in Afghanistan waren, in unterschiedlichen Funktionen, die dann auch sehr dementsprechend verschiedene Sachen erzählen, die teilweise sagen: ach ja, weißt du, es ist einfach, man kommt dann auch irgendwie neun Monate da nicht aus dem Lager raus und es ist einfach irgendwie blöd da zu sein und es ist sehr heiß und langweilig. Und dann aber auch natürlich die Leute, die ähm, in irgendeiner Form PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, traumatisiert zurückgekehrt sind und seitdem darunter leiden und also da diesen Auslandseinsatz wirklich als ähm, Rieseneinschnitt in ihrem Leben ähm, erfahren
0: haben. So, ja. Und wird, das kommt das dann irgendwo noch zusammen mit dem mit dem Verteidigen von Recht und Freiheit, weil es ist ja schon eine merkwürdige Sache, dann wenn man in Mali oder in Afghanistan sitzt.
1: Klar, also habe ich es natürlich auch gefragt immer, also wo spürst du denn da das ist glaube ich aber erstmal ein Widerspruch, der ihnen allen bewusst ist und das wird dann häufig so beantwortet. Ja, aber wir führen ja auch nur aus, was die Politik will. Und das ist, man findet sehr, sehr viele KritikerInnen, tatsächlich auch in der Bundeswehr, die sagen, ja, wir sind da halt hin und keiner weiß aber eigentlich so warum. Und also, was haben wir denn da gemacht? Und ähm, wir haben das halt ausgeführt, weil wir irgendwo weil wir diesen Auftrag bekommen haben und weil wir geschworen haben, irgendwie diesen Auftrag auszuführen und zu dienen und so weiter. Aber was das genau heißt... Konnte mir in dem Moment dann auch keine beantworten. Da habe ich immer gefragt, gibt es dann irgendwie Momente in Afghanistan im Einsatz oder so, wo du es festmachen konntest, wo du hast, So, jetzt habe ich aber gemerkt, das ist ja auch eine platte Frage, so, aber da habe ich gemerkt, so da habe ich jetzt besonders die Freiheit verteidigt oder sowas. Und das ist irgendwie erstmal platt, aber gleichzeitig trifft dann, glaube ich, schon einen Kern, weil die natürlich alle sagen, nee, natürlich nicht. Also, und sie suchten sich dann so, spannend ist dann eigentlich zu sehen, wie sich dann jeder so trotzdem so seine eigene Motivation sucht. Und das geht dann auch von, manche sagen dann, ja, ich bin halt Soldat mit Leib und Seele und ich kann das einfach nicht anders. Ich mach das halt. Ich brauche dann auch. Manche sagen, ich brauche einfach Action im Beruf. Manche sagen dann auch einfach, ähm, ja, ich habe da einfach auch gesehen, wie junge Mädchen nicht in die Schule dürfen ähm, oder wie junge, wie wie Frauen ähm, misshandelt wurden, wie ähm, Leuten Unrecht und Gewalt angetan wurde, wie ähm, Wahlen äh, unter Beschuss standen und wir mussten die schützen. Also sozusagen, es gibt dann schon vor Ort. Findet man dann so ein finden dann viele so ein Einsatzfeld wie sich oder sowas und sagen so, ja, deswegen gibt das doch einen Sinn. Aber das dann zusammenzukriegen mit dem Auftrag, das Recht und die Freiheit des deutschen zu ist, ähm, das können dann wahrscheinlich nur Politiker irgendwie leisten.
0: Und gab es dann auch eine Auseinandersetzung mit möglichem
1: Unrecht, was selbst begangen wurde? Also äh, ja, gab es. Ähm, ja. Wobei das dann Frage ist, ob Recht, Unrecht, ne? Also da gibt es dann, es gibt dann sowas wie ein, wie ein Kriegsrecht, also es gibt dann so die Figur, also man gilt dann als Kombatant und das wiederum hat dann im Völkerrecht irgendwie andere, ähm, ja, äh, andere Auswirkungen. Ähm. Aber klar, gibt es sowas wie subjektives Schuldempfinden, subjektive ähm, Belastungen, die aus bestimmten Zwängen im Einsatz oder so bestimmten Taten im Einsatz entstanden sind. Ähm, aber das heißt nicht, dass alle dann sagen, die jetzt jemanden da getötet haben, und da habe ich mit zwei, drei gesprochen, dann auch sich irgendwie schuldig fühlen. Sondern manche sagen dann noch einfach, es muss aus den und den Gründen so sein. Ähm, es gibt im Einsatz, sagen manche, gibt gelten an Regeln. Ähm, gibt es alles, klar. Aber also, ähm, ja. ja,
0: Punkt. Genau. Ähm, dann eine letzte, und zwar, ähm, ich nehme gerade an, die... Äh, Zuschauerinnen werden zu werden auch in die Rolle der Soldaten und Soldatinnen eintreten. Ähm, ja, und ähm, gibt es denn die Möglichkeit der Dienstverweigerung?
1: Im Prinzip schon, klar. Also wir sind, äh, das muss es geben, na klar. Es gibt auch. Wir geben ganz am Anfang geben wir anhand von so Bundeswehrrichtlinien, und soldatischen Leitsätzen sowas an die Hand. Wie geht man mit Befehlen überhaupt um? Wie äh, sozusagen wie verhält man sich als idealer Soldat? Aber wir versuchen natürlich schon ähm, die Leute dementsprechend zu manipulieren so ein bisschen oder ihnen ins Gewissen zu reden, so, ähm, lasst euch da mal drauf ein. Also, weil ich glaube, es ist schon, und jetzt unabhängig davon, ob man das, wie man dazu steht oder nicht, ich glaube, so die Hauptfrage für mich bei dem ganzen Projekt war von Anfang an und deswegen auch diese Form, dass die Zuschauer eben direkt in die Rollen schlüpfen sollen, ist schon die Frage, ähm, der Vertretung, der Repräsentation. Also wir haben sowas wie eine Gruppe von Akteuren, SoldatInnen, die ähm, bewaffnete Vertreter sind von einer wie auch immer definierten Gemeinschaft, eines Staates, eines Volkes, einer, äh, einer Armee, die einem, einer Bevölkerung dient ähm, und ähm, die Frage, wie konstituiert sich diese Gemeinschaft, was bedeutet die und äh, warum gibt es Menschen, die bestimmte Erfahrungen auf sich nehmen, für wen oder was auch immer und andere wiederum nicht? Und wie steht es um das Verhältnis dieser beiden? Und mit sich, klar, kann man einfach sagen, ähm, man verweigert das Ganze. Ich glaube, dann wird aber auch nicht viel passieren mit dem Stück erstmal. Und ähm, ich glaube, es wäre auch erstmal kontraproduktiv für ja, für die, ähm, für das, was das Stück leisten kann, nämlich tatsächlich sowas wie eine ähm, den, den Ansatz einer Verständigung. Und ich glaube, die ist äh, 2017 nicht mehr so unwichtig, wie sie vielleicht noch vor zehn Jahren war.
0: Okay, ja, danke. Ähm, dann darf man gespannt sein. Also am 11. und 12. am Samstag und am Sonntag im Theaterhaus um 20.30 Uhr jeweils.
1: 20.30 Uhr in der Kammerbühne, genau, ist glaube ich wichtig. Und es ist limitiert. Es gibt neun Karten insgesamt, Plätze, und man sollte sich um eine kümmern im Vorfeld, denn es gibt keine Abendkasse